0: اگر کسی در برابر عشق تسلیم شود و زانوی رضا بر زمین نهاد عشق او را به آرامی و نرمی در آغوش می کشد. اما اگر به خیر سری و پایداری برخیزد آنگاه عشق او را در زیر پای خود خرد و تباه خواهد کرد پادکست دراما رو میشنویم. من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی محمد امین اندلیبی تولید می‌کنیم. پادکست دراما راجبه هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر میگیم و از اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ صحبت میکنیم و بررسی می که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تیاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشیم. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه هیپولیت اثر اوریپید بود. در قسمت قبل درباره این تراژدی به طور مفصل صحبت کردیم که اگر نشنیدین پیشنهاد می‌کنم حتما اول اونو گوش کنین چون توی این قسمت قرار های مختلف رو درباره نمایشنامه هیپولیت بررسی کنیم و بعد درباره شخصیت اسطوره‌ای و نمایشی قهرمان شهر آتن تسئوس صحبت کنیم. به نوشته مورخ و منتقد آمریکایی ویلدورانت، هیپولیت اولین تراجدی عشقیه که در ادبیات جهان باقی مونده. از نظر گیلبرت ماری، منتقد بریتانیایی قرن نوزدهم، حتی سختگیرترین منتقدای اوریپید هم وحدت ساختار و شخصیت پردازی که توی این تراژدی وجود داره رو تایید کردند. ماری یکی از جنبه مهارت بی شاعر رو در این نکته می‌دونه که دخالت نیروهای فوق بشری رو در قالب آفرودیته و آرتمیز چطور با کنش بشری ترکیب کرده؟ منتقد فرانسوی ژان ماری توماسو هم این درام رو کشف مرزهای عواطف آشقانه و انتقام می‌دونه. می فرای، منتقد کانادایی هم، معتقد هیپولیت، نمونه تراژدی معصومیت در معنای بی‌تجربگی که معمولا شامل شخصیت‌های جوان میشه و ترکیب حیرت انگیز آرمانگرایی و خودپسندیه که هیپولیت رو به سمت فاجعه میکشونه. از نظر منتقد ادبی فرانسوی آمریکایی جورج اشتاینر هیپولیت توی افسانه اصلی با پاکدامنی بیحدی که داره تقدیس میشه اما اوریپید اونو به عنوان یه موجود جنگلی نشون میده که از بیشه بیرون کشیدنشو انداختنش در دام روابط انسانی که هیچ شناختی از اونا نداره. ژاکلین درومیی منتقد فرانسوی هم در مورد فایدرا میگه شرافت برای اون به قدری ارزشمنده که وقتی رازش فاش میشه خودش رو میکشه. و برای حفظ شرافت هم نامهی به جا میذاره که باعث مرگ کسی میشه که دوستش داره. اما تمامی این مفهوم شرافت و میل به بزرگوار موندن در برابر عشق ناتوانه. از نظر منتقد آلمانی زیکفرید ملشینگر، عشق فایدرا عشقی بود که حتی فکر کردن بهش هم اونو پیش شوهرش تبدیل به فاحشه میکرد. و این در حالی بود که برای مردان آتنی عشقی مثل این کاملا عادی بود اما زنان با این اتهام به شدیدترین شکل مجازات می شدن. از دیدگاه نویسنده منتقد و روانشناس آمریکایی کاپلان کالمن و استاد مطالعات باستانی آمریکا متیو بی شوارتز وجدان تعدیبی فاید را همراه با عزت نفس پایینش باعث ترسش از زن و ناراحتی و درماندگیش از زن بودنه. این دیدگاه توسط همسرایان و با برخورد تند هیپولیت تکرار میشه. فایدرا در جهانی زندگی میکنه که از یک طرف فردیت و زنانگی اون تحقیر میشه و از طرف دیگه گرفتار درگیری بین آفرودیته و آرتمیس شده. بنابراین راهی به جز خودکشی نمیبینه. فایدرا خودش رو نابود میکنه چون مثل آنتیگونه صفک در موقعیت بدی قرار گرفته. منتقد فرانسوی آندره بونار هم در مورد فایدرا معتقده که رسوایی و بیابروگی اون در انظار عموم، دریده شدن پرده حیثیت و شرفش بر اثر توند زبانی هیپولیت و توهینی که مرد جوان به حضور جسمانی ملکه میکنه، باعث میشه به قدری به قرور و وجود را که پر از دوستی بر بخوره که مرگ هیپولیت رو روا بدونه. این نادرد و رنج که به اوج شدت رسیده نمیتونه تونه بمونه. پس را دیگه نمیتونه فقط با مردن راضی بشه و به خودکشی بسنده کنه. اون باید ضربه بزنه. در مورد شخصیت هیپولیت هم به نظر بونار در درام باستانی چهره ای از هیپولیت کم میشه پیدا کرد. اون مردیه که هم از لحاظ جسمی و اخلاقی کامله و هم در توازن بین جسم و روح، الگو و نمونه است. هیپولیت هم ورزشکار خوبیه، هم پاک دامنه و از همه فضایلی که طبق اخلاقیات قدیم نجیب زاده های یونان بهشون آموزش میدادن، برخورداره. یزد بانو آرتیمیس هم از بین همه موجودات فانی فقط به هیپولیت مزیت خاصی داده. اونم اینه که صدای آرتیمیس رو میشنوه و میتونه باهاش حرف بزنه. بنار معتقد آرتیمیس در حکم همسر روحانی هیپولیت و به برکت حضور الهه قهرمان موفق به تحقق کامل ذات خودش میشه و به اوج اعتلاع و عظمت میرسه. بنار تراژدی هیپولیت رو درام سرکوب شور و شیفتگی میدونه و معتقد اوریپید این نکته رو کشف کرده که سرکوب و پس زدن شور عشق باعث مرگ میشه در واقع هیپولیت منحصرا زنان رو به چالش نمی کشه بلکه کار اون قیام بر ساختار زندگیه که انسان مجبوره تجربهش کنه ساختاری که انکار کردن و عدم توجه به اون خطرناکه خودداری هیپولیت از قبول عشق که چون نمیشناسدش فکر میکنه ناپاک و آلود است، خودداری از پذیرش موقعیت و وضع ناقص و ناتمام بشریه و این خودداری کردن پوچ و بیمانیه. با این حال، چیزی که باعث بزرگی هیپولیت و علاقه مخاطب به شخصیت اون میشه و به گفته ایزدبانو بانو آرتمیس مایه نجابت و بزرگواری مرد جوونه، همین خودداری اون از تن دادن به این موقعیت از نظر گونار تراژدی یونانی از این لحاظ خیلی واقع‌گرا و شورنگیزه که بر اساس مضمون اصلی تراژدی یونان هیچ قهرمانی نمیتونه بدون خطر حتمی از دست دادن زندگیش از پذیرش وضع بشری کنه. که پادکست دراما رو انتخاب کردین و گوش میکنین باعث خوشحالیه و ممنونیم از این بابت. اما خوشحالتر میشیم اگه نقد و نظراتتون رو با ما در بذارین که برای بهتر شدن کارمون کمک می‌کنه. همینجا هم از همه عزیزانی که نظراتشون رو برامون و بهمون به انرژی میدن باز هم تشکر می‌کنم. ما به های شما نیاز داریم تا بتونیم راهمون رو توی این بونفسا ادامه بدیم. برای حمایت از دراما هم بهترین راه اینه که اونو به دوستاتون و علاقمندای به هنر تئاتر معرفی کنین اگه دوست دارین از پادکست حمایت مالی هم داشته باشین، میتونین از سایت ها میباش و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنید و ما رو به یه قهوه یا هرچی که دوست داشتین مهمون کنیم لینک سایت هامی باش رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین برداریم. حمایت شما از هر روشی که انجام بشه کلی به ما انرژی میده. اینجا از سوگل عزیز که باز هم از حمایت کردم و دوست دیگهی که اسمشون رو ننوشته بودن تشکر میکنیم. اگه علاقه مند هستین که فایل های صوتی و متنی اپیزودا رو هم داشته باشین میتونین به آدرس ایمیل پادکست دراما که در توضیحات اپیزود و کانال گذاشتیم ایمیل بزنین و اپیزودی که مد نظرتون هست رو اعلام کنین. باهاتون هماهنگ انجام میشه و فایل ها با پرداخت هزینه مختصری براتون ارسال میشه. اما بریم سراغ استوره تسئوس. شخصیت تسعوس علاوه بر تراژدی هیپولیت در نمایشنامه های اودیپوس در کلونوس سفوک و زنان فریادخواه اوریپیتم که توی قسمت های قبلی پادکست بررسی کردیم، یکی از شخصیت های اصلی بود. با توجه به این که هیپولیت آخرین نمایشنامه یونانیه که تسعوس هم در اون حضور داشت و ما بررسیش کردیم و بعد از شناختی که از شخصیت دراماتیک اون توی این آثار پیدا کردیم و همینطور، در قسمت پانزدهم پادکست گفته بودیم بیشتر معرفیش میکنیم دیدیم این بخش بهترین جاییه که کمی درباره شخصیت اسطورهای اون هم صحبت کنیم تسهاوس یا تزه قهرمان و بزرگترین پهلوان آتن پسر شاه آتن آیگهاوس و شاه شاهدخت ترویزن آترا بود با اینکه که آیترا همسر آیگعوس نبود اما به روایتی با شاه قرار گذاشت که وارسی براش به دنیا بیاره. طبق روایت دیگه هم پدر آیترا با نقشهی که کشید باعث شد این زن و مرد رابطه داشته باشن. اما طبق بیشتر روایتهای استورعی پسیدون خدای دریاها بود که با آیترا هم بستر شد. پس پدر واقعی تسعوس پسیدون بود. این روایتیه که اوریپید هم در تراژدی هیپولیت از اون استفاده کرده وقتی آیگه ترویزن رو به قصد آتن ترک می کرد یه شمشیر و یه جفت سندل رو زیر یه سنگ پنهان کرد اون به آیترا گفت بعد از اینکه پسرشون رو پنهانی بزرگ کرد و به برومندی رسید جای اونا رو بهش نشون بده اگه پسرش تونست سنگ رو برداره اونو به آتن بفرسته این داستان شباهت‌هایی به ماجرای رستم و صحراب داره که رستم نشانهای رو به همسرش تحمینه مادر صحراب داد تا به وسیله اون بتونه در آینده فرزندش رو شناسایی کنه. تساوز هم وقتی بزرگ شد به راحتی سنگ رو برداشت و راهی سفر شد. اون با اینکه میتونست به پیشنهاد مادرش از راه دریا به آتن بره اما راه خشکی رو که طولانی تر و سخت تر بود انتخاب کرد. چون شنیده بود راهزنایی توی این مسیر هستند و میخواست با نابود کردن اونا قدرتش رو به کسی که الگوی خودش میدونست نشون بده و اون کسی نبود جز هراکلس. در اولین ماجرای سفر تسعوز پریفتس راهزن رو که عادت داشت با چماغ سر مسافرا بکوبه و بکشتشون به همون شکل از بین برد. سینیس راهزن دیگهی بود که قربانیاش رو به دو تا کاجی که خم شده بود میبست و بعد درختارو آزاد میکرد تا قربانی دریده بشه. تسعوز اون رو هم به سبک خودش به قتل رسوند. بعد یه خوک وحشی رو هم با نیزه نابود کرد. در ادامه سفر هم با اسکیرون مواجه شد که رهگزرار رو مجبور میکرد پاهاشو بشورند و بعد اونا رو به سنگی میبست که بمیرن. یا طبق روایت دیگهی موقعی که افراد جلوی اون زانو میزدن با لگد اونا رو به پایین سخره پرتاب میکرد تا لاک پشت بزرگی که در ساحل بود قربانیا رو بخوره. تسهوس هم پاهای اسکیرون رو گرفت و اونو پایین انداخت. در نهایت هم به پدر سینیز راسن برخورد کرد که اسمش پروکروستس بود به معنی کشتهنده. اون قربانی رو به خونش دعوت میکرد و اگه قدشون کوتاه بود اونا رو به اندازه تخت خوابش می و اگر بلندتر از تخت بودن پاهاشونو میبرید. برید. هم خود اونو اندازه تختش کرد. با بریدن سرش تسیوس بعد از این سفر پرماجرا و خونین در پرستشگاه زئوس تطهیر شد و مثل یک قهرمان به آتن رسید اما هویت خودش رو آشکار نکرد در اون زمان مدعا که معشوقه آیگئوس و زن جادوگری بود پسری به اسم مدوس هم از آیگئوس داشت ملکه تسئوس رو شناخت از روی حسادت خواست از شرش خلاص بشه پس آیگوس رو مجبور کرد به تسئوس دستور بده که بره و گاو وحشه کرت رو گرفتار کنه این همون گاوی بود که هراکلس هم در خانه هفتم اسیرش کرده بود ماجرای هراکلس رو هم به طور مفصل در قسمت 11 پادکست بررسی کردیم تسئوس توی این ماموریت هم موفق شد و گاف رو به ایزد بانو آتنا یا به ایزد آپولون تقدیم کرد. بعد در یک مهمونی مدعا توی نوشیدنی زهر ریخت و از آیگه اوز خواست اونو به تسعوز تعارف کنه. اما تسعوز گوشتی که در بشقابش بود رو با همون شمشیر پدرش تیکه کرد و آیگئوس به محض دیدنش فهمید همون شمشیریه که زیر سنگ پنهان کرده بود و پسرش رو شناخ. مدعا هم که اینو فهمید با پسرش فرار کرد. سالها بود که برادر ناتنی آیگئوس به اسم پالاس به همراه پنجاه پسرش مدعی سلطنت آتن بودن. وقتی که تسعوس ولیعهد آتن شد، اونا شورش کردند. تسعوس هم یه اددر و کشت و بقیه هم فرار کردند. مشکل دیگهی که آتن داشت، خراجی بود که سالانه به مینوس شاه کرت میداد. این خراج شامل هفت پسر و هفت دختر جوان بود که با قرعه انتخاب می شدند. این جوان در کریت غذای مینو یا مینوتار می که حیولایی با سر گاو و بدن انسان بود. حیولا در هزارتو یا لابیرندی قرار داشت که بیرون اومدن از اون غیر ممکن بود. قربانی هم باید بدون سلاح پیش مینوتار تار می اما این قرار هم بود که اگر کسی بتونه مینو رو بکشه و از هزارتو بیرون بیاد، رسم خراج لغو بشه. پس تسعوز خودش رو هم جز به گروه چهارده نفره گذاشت چون مردم آتن ناراحت بودن که خب چرا پسر شاه باید در امون بمونه. اون سوار کشتی با بادبانهای سیاه شد و سوگند خورد فقط وقتی بادبانهای سفید رو میکشه که توی این ماجرا پیروز بشه. تسعوس از ایزد محبوبش آپولون و ایزد بانو آفرودیته تقاضای لطف کرده بود. وقتی به کرت رسید این دورندیشی به نفعش شد. چون به خواست خدایان شاهدخت کرت آریادنه اتفاقی تسهوس رو دید و آشغش شد. تسهوس هم بهش قول ازدواج داد. آریادنه هم مختره، هنرمند و سازنده هزارتو یا لابیرنت رو به اسم دیدالوس مجبور کرد که به تسعوس یاد بده چطور از هزارتو بیرون بیاد. دیدالوس به آریادنه گفت که به تسعوس گلوله نخی بده تا سرش رو به ابتدای محل ورود وصل کنه و با خودش داخل هزارتو ببره تا موقع برگشتن با همون نخ راه رو پیدا کنه. طبق بعضی از روایت ها آریادنه شمشیری هم به تسعوس داد. تسعوس به مینوتار رسید و باهاش کشتی گرفت. چون این هیولا فقط از ناحیه شاخ آسیب پذیر بود یک شاخش رو شکست و این موجود رو کشت بنابر روایت های دیگه هم با مشت یا با شمشیر یا با گرفتن شاخ هیولا و کوبیدن گرز بر سرش اونو کشت بعد با دنبال کردن رشته نخ بیرون اومد و با کمک آریادنه اسیرای آتنی رو نجات داد تسوس با آریادنه از کرت فرار کرد اما بین راه وقتی که آریادنه خواب بود، ترکش کرد. بعضی میگن تسعوس جادو شده بود و آریادنه رو فراموش کرد. بعضی هم این کارش رو ناشی از بیوفاییش به خاطر عشق زنه دیگه ای میدونن. بعضی از افثانه ها هم میگن دیونوسوس بهش دستور داد تا آریادنه رو رها کنه، تا خود ایزد باهاش ازدواج کنه. به هر حال بعد از رفتن تسعوس، دیونوسوس آریادنه رو سوار گردونه جادویی و اون ملکه آسمانی خودش کرد. طبق داستان دیگه ای هم کاهن دیانوسوس در جزیره با آریادنه ازدواج کرد. توی افسانه دیگه ای هم دلیل جدا شدن تسوس از آریادنه این بود که شاهدخت باردار و دریا زده شده بود و توی ساحل پیاده شد اما تسعوس در کشتی موند و دوچار طوفان شد و دیگه نتونست پیش آریادنه برگرده. وقتی هم که به قبرس رسید فهمید آریادنه و فرزندش وقت زایمان مردن تسوس با آتن برگشت و وقتی نزدیک آتن شد از خوشحالی سوگندش رو درباره رنگ بادبانها فراموش کرد و به جای بادبانهای سفید با بادبانهای سیاه به آتن نزدیک شد پدرش آیگوس که بالای بلندی آکروپولیس ایستاده بود با دیدن رنگ سیاه بادبانها فکر تسیوس مرده و خودش رو در دریا انداخت از اون موقع اسم این دریا به ایگی یا اژه تغییر کرد تسعوس شاه آتن شد. اون تلاش کرد با شهرهای کوچیک متحد بشه و قدرت آتن رو تضمین کنه. بعضی هم معتقدن اون بود که به افتخار ایزد بانو آتنا اسم این شهر رو آتن گذاشت. همینطور آتنی ها و بنیانگذار دموکراسی میدونستان و گفته شده که تسئوس قوانین اجتماعی رو وز کرد که عادلانه بود و چندان به سود صاحبان ثروت و قدرت و اشراف نبود بعد با کمک هراکلس برای جنگ با آمازون ها رفت که داستانش رو قبلا تعریف کردیم همینطور طبق بعضی از افسانه ها وقتی که هراکلس بر اثر جنون فرزندانش رو کشت تسئوس بود که بهش پناه داد توی قسمت بیستم پادکست هم در توضیح تراژدی زنان فریادخواه گفتیم که تسعوس کرعون رو وادار کرد دستور بده مردگان آرگوسی ها رو با مراسم شایستهی دفت کنند. همینطور این تسعوس بود که به اودیپوس و دخترش آنتیگونه در آتن پناه داد و از پیرمرد نابینا در برابر کرعون حمایت کرد. داستان اون رو هم توی قسمت 15 پادکست تعریف کردیم که درباره تراجدی اودیپوس در کلونوس بود. با اینکه تسئوس آریاد رو رها کرده بود اما با خواهرش فایدرا ازدواج کرد که داستان اون رو هم در تراجدی هیپولیت شنیدیم. بهترین دوست تسئوس پریتئوس شاه منطقه تسالی در نزدیکی مقدونیه بود. تسهوس و پریتئوس بعد از مرگ همسرانشون تصمیم گرفتن دختری رو از دخترای زئوس برای همسری انتخاب کنند. اونا رفتن اسپارت و تسهوس هلن رو دزدید. اما چون سن دخترک برای ازدواج مناسب نبود، اونو به مادرش آیترا سپر تا به سن ازدواج برسه. بعد دختر دیگه زئوس ایزد بانوی باروری و چشمه ها پرسفونه رو برای همسری پریتوس انتخاب کردند که در جهان زیرین و با فرمانروای اون حادث زندگی میکرد. پس رفتن به جهان زیرین و حادث در ظاهر بهشون احترام گذاشت اما وقتی روی صندلی نشستن بهش دوخته شدند و حافظشونو از دست دادند، چون اون صندلی صندلی‌های فراموشی بودند. اوس برای همیشه اونجا موند. اما هراکلس وقتی که داشت آخرین خانه معموریتش رو انجام میداد تسئوس رو هم نجات داد. تسئوس به آتن برگشت، اما فهمید برادرای هلن یعنی دیوسکورها با همراهی اشراف که دل خوشی از تسئوس نداشتند، مردم رو بر علیه اون تحریک کردند. مردم هم با شورش هلن رو آزاد کردند، آیترا رو هم دزدیدن و برده هلن کردن. پسرای تسعوس هم فرار کردن. پس تسعوس از آتن به جزیره اسکروس رفت که املاکی رو اونجا داشت. لکومدس، شاه جزیره که به شهرت تسعوس حسادت می و از حضور همچین فرد قدرتمندی توی قلم خودش می به بهونه نشون دادن املاک تسئوس اونو بالای صخره ای برد و به پایین هل داد البته بعضی از منابع گفتن تسئوس اتفاقی از بالای سخره افتاد بعد از مرگش هم پسرش دموفون به آتن برگشت و شاه شد سالها بعد هم استخون های تسئوس رو به آتن آوردند و توی معبدی دفن کردند آتنی معتقد بودند تسعوس رو در جنگ ماراتون دیدن که بهشون کمک کرده. اونا تسعوس رو در واقع شخصیت تاریخی می دونستن، نه فقط اصطوره و زربال مسئلی داشتن که می گفت بدون تسئوس هیچ. در پایان بخشی از دیالوگ تسئوس در نمایشنامه هیپولیت رو با ترجمه آقای محمد سعیدی براتون میخونم ای کاش سنگ محکی برای آزمایش دل آدمی وجود داشت تا بدان وسیله مردم دوستان مجازی و خائن خود را از دوستان حقیقی میشناختند. وای از این دل انسانی که از هیچ دناعت و فرومایگی رو نیست آیا هرگز شنیده اید که شریر بدکردار آزرم کند و از برای بدکاری خود حدی بشناسد؟ اگر قرار باشد هر نسل تازه که به دنیا می آید بر حجم جرائم و جنایات جهان بیافزاید یا اگر قرار باشد هر اصری که سپری می شود دوزخی تازه از شروع آفات بگشاید آنگاه خدایان بایستی جهانی تازه بیافرینند تا این همه دروغ پرداز و خائن بدکردار را در آن جا دهند. ژنختی که امروز ما از اساطیر و آثار فلسفی، ادبی و نمایشی یونان باستان داریم رو مدیون پژوهشگرا و مترجمایی هستیم که با تلاش و دانش خودشون آثار مهم این حوزه رو به جامعه فارسی زبان عرضه کردند. یکی از این متخصصا خانم دکتر رقیه بهزادی هستند. از اولین قسمت های پادکست درامو تا الان یکی از اصلی ترین منابع ما برای صحبت درباره اسطوره‌های یونان باستان کتاب ارزشمند دانشنامه اساطیر یونان و روم نوشته مایک دیکسون کنیدی بوده که یکی از معتبرترین فرهنگ های اساتیری یونانه. از طرف دیگه یکی از چالش‌های اصلی در مورد شناخت اسطوره های یونانی در زبان فارسی شیوه تلفظ اسامی یونانیه که توی این فرهنگ خانم دکتر بهزادی تلاش کردند اصیل ترین و صحیحترین ترین رو از هر اسم یونانی بیارن این کار ستودنی باعث شده منبع اصلی ما برای شیوه درست تلفظ اسامی یونانی در پادکست دراما تا جای ممکن بر اساس ترجمه استاد بهزادی باشه. البته در بعضی از موارد هم که تلفظی توی ترجمه های مختلف فارسی از یک نمایشنامه بیشتر رایج بوده هر دو تلفظ صحیح و مرسوم رو هم آوردیم و گاهی علا رغم میل باطنیمون تلفظ مرسوم رو در نظر گرفتیم که البته این کار در کمتر از ده درصد موارد بوده. به این دلیلی که گفتم تصمیم گرفتیم این قسمت رو به استور شناس، متخصص فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، قوم نمادشناس، نماد نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه، سرکار خانم دکتر رقعی بهزادی تقدیم کنیم. از آثار دیگه خانم دکتر بهزادی میتونیم به این کتاب ها اشاره کنیم. در زمینه تعلیف، کتاب آریه و ناارریه ها در چشمنداز کوهن تاریخ ایران و کتاب های کوهن در قفقاز، ما ورای غفقاز بین نهرین و هلال حاصلخیز. در زمینه ترجمه هم کتابهایی مثل، دستور زبان اوستایی نوشته ویلیام جکسون، زبان اوستایی از سرگی ساکوف، نامهای جغرافیایی و ریشه های تاریخی آن در ماد، به قلم ولادیمیر مینورسکی بندهش هندی متنی به زبان پارسی میانه نوشته فردیناند یوستی میترا یا مهر در نزد هندوستان و نزد مغان هندو اثر هلموت هومباخ، زیستگاه و خاستگاه اشکانیان نوشته فیلیپ لوزینسکی فرهنگ اساتیر شرق باستان از گندولین لیک زن در اساتیر شرق باستان نوشته ایلس سیبرت، کتاب استور شناسی دایرت المعارف مصور اساتیر و ادیان جهان از ریچارد کاوندیش، استوره حیات و مرگ اثر کاتی بورلند، ارمنیها به قلم سرارپی در نرسیسیان، فنیقی ها نوشته ی موسکاتی، فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غرب اثر جیمز هال فرهنگ نمادهای آینی از جین کوپر هنرهای باستانی آسیای مرکزی به قلم تامارا تالبوت رایس هنر بیزانس دیوید تالبوت رایس و دوقلوها تا امانی و همزادها از دیرباز تا کنون، نوشته جان لاش با آرزوی سلامت و حضور پایدار خانم دکتر بهزادی در عرصه فرهنگ و هنر. ادوارم، مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. از قسمت بعد، سراغ نمایشنامه از اوریپید میریم که درباره باره و شخصیت های مربوط به جنگ ترووا نوشته شده. از جمله نمایشنامه های هلن و هکوبا. اما منابع بحث های این قسمت. ای اوریپیدس پنج نمایشنامه، ترجمه عبدالله کوسری، فطر، جان راسین، ترجمه مسعود سالاری فرهنگ آثار جلد چهارم دانشنامه اساتیر یونان روم مایک دیکسون کنیدی ترجمه رغی بهزادی فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گراند و جان هیزل ترجمه رضا رضایی، فرهنگ اساتیر یونان و روم ژوئل اسمیت ترجمه شهلا برادران خسروشاهی تراژدی یونان ژاکلین درومی ترجمه خسرو سمیعی. تراژدی و انسان اندر بونار، ترجمه جلال ستاری. مرگ تراژدی جورج اشتاینر ترجمه بهزاد قادری خودکشی در تراژدی یونانی کاپلان جی کالمن و متیو بی شوارتز، ترجمه احسان زیورآلم درام و تراژدی ژان ماری توماسو ترجمه نادلی همدانی تاریخ تئاتر ویلدورانت ترجمه عباس شادروان تاریخ تئاتر سیاسی جلد اول زیگفرید ملشینگر ترجمه سعید فرهودی تحلیل نقد نورتروپ فرای ترجمه صالح حسینی باز هم ممنونیم از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودین. مطالب و اکسای تکمیلی هر قسمت رو میتونین از اینستاگرام پادکست پیگیری کنین و موسیقی های استفاده شده رو در کانال تلگراممون بشنوید. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.